0: Olá, ouvintes do SMU Educa! Sejam bem-vindos para mais um episódio. E se você está aqui, com certeza é porque amo startups. Olá, ouvintes do SMU Educa! Estamos aqui para mais um episódio. Hoje, junto com Rodrigo Carneiro e Diego Pérez. Tudo bem, pessoal?
1: Olá, Marília, Diego, ouvintes, tudo bem? Prazer estar aqui novamente.
2: Fala gente, muito bom estar aqui, mais um para conta aí, vamos lá.
0: Com certeza, e hoje a gente está aqui para falar sobre atualizações do mercado, né? notícias de coisas que aconteceram ao longo desse trimestre que nós estamos encerrando, para quem estiver ouvindo assim que o episódio foi ao ar, o trimestre está se encerrando, para quem ouvir depois, de qualquer forma vai estar atualizado. Então vamos lá, quem, quem gostaria de começar aí com as notícias que mais chamaram a atenção?
2: Eu, eu posso começar por aqui, se me permite, tá?
0: Com certeza! É,
2: todo mundo sabe aí, né? Eu tenho uma formação jurídica, então eu me interesso por inovações legislativas, né? Quando saem novidades nas leis. E quando impacta o mercado de startups, a gente sempre fica de olho, né? Para saber o, como que a gente pode se adaptar e quais são os benefícios ou os pontos de atenção que a gente precisa é, ficar de olho, tá? E, e recentemente foi aprovado no Congresso e já assinado pelo Presidente a lei que foi nomeada Doing Business Brasil, né? Que é uma, uma lei que, cujo propósito foi é, permitir que o Brasil suba nos rankings né, de é, negócios, né? Porque o, o Brasil está muito distante de ser uma, um lugar do mundo onde fazer negócio é fácil, seja por questões burocráticas, tributárias, etc. Então, foi feita uma coleta, um catado ali de ajustes que o mercado sugeriu para tentar subir nesse ranking, né? e alguns ajustes que foram apresentados nessa lei dizem respeito às estruturas societárias, né, de empresas, né, facilitando basicamente os investimentos, tá? Desburocratizando, modernizando, criando novos instrumentos, né, para que os investidores consigam é, fazer esses aportes com mais segurança jurídica, de uma maneira mais eficiente, tá? Então, um, um, alguns ajustes nessa lei que foram bem inovadoras, o primeiro deles é o voto plural. Né? O que, que é o voto plural? Até então, todas as sociedades anônimas, né, que são as empresas, é, o modelo de empresa que é adotado para que os, os, os empreendedores possam gerir os seus negócios, né, elas davam cada ação dava direito a um voto. Né? Aquelas são as ações ordinárias, que a gente chama. É, e essas ações ordinárias, geralmente elas ficam restritas aos empreendedores, aos líderes do negócio né? Ou algum investidor estratégico Que está lá querendo também ajudar na decisão dos negócios E as outras ficam para os investidores que estão Interessados em, em ter o seu Investimento majorado, né? valorizado é, O voto plural Permite que as ações ordinárias Passem a ter mais de um voto por ação Que no caso podem ser Até 10 votos Por ação. E o que isso quer dizer? Quer dizer que um acionista Que tem ações com direito a voto plural mesmo que ele seja minoritário, muitas vezes ele pode ter um poder de político dentro da empresa mais forte do que outros que não têm essas ações. Então viram aquelas ações que, assim, isso aqui é, é destinado para o CEO, isso aqui é destinado para o co-founder, sabe? Porque são as pessoas que querem decidir o, o futuro da empresa. Então a somatória dos votos desses acionistas é, conseguem decidir com mais precisão ali os sumos do negócio. É, isso era algo que estava afugentando empresas brasileiras a abrir capital em bolsas fora do Brasil, porque lá nos Estados Unidos por exemplo, isso já acontece há bastante tempo né? e os empreendedores não queriam abrir capital na bolsa aqui porque eles queriam continuar, é, de alguma forma influenciando nas decisões da empresa então, ponto positivo tá? é, o outro que diz respeito aí também ao investimento em startups é, ele cria os livros eletrônicos tá? o que são os livros eletrônicos? toda a sociedade anônima também tem os livros onde você registra a atividade da empresa. Então, assim, um desses livros é o registro de ações, onde você escreve ali no livro quem são os acionistas. Por mais que essas ações é, sejam anônimas, ou seja, não está público quem são os acionistas, dentro da empresa você precisa saber quem são os acionistas, tá? Só que até então esses livros eram em papel, cara. É um absurdo. Assim, uma empresa gigante, que fatura 500 milhões de reais, você tem que ir na papelaria comprar um livro de registro de ações para escrever a caneta quem, eram os, quem são os acionistas daquele negócio. E agora você pode adotar os livros eletrônicos. Né? Só que esses livros eletrônicos vão poder ser adotados também por empresas de capital fechado. O que isso quer dizer? São aquelas empresas que ainda não têm as suas ações negociadas em bolsa de valores. Por exemplo, a SMU é uma empresa de capital fechado. A gente ainda não é uma SA, a gente vai virar SA em breve mas assim que a gente virar um a gente vai poder usar os livros eletrônicos, né? Então, assim, já existem startups por aí que fazem gestão é, das participações acionárias por meio de mecanização desses livros. É, então, também ponto positivo para o investimento em startups. E, por último, né, foram vários ajustes, mas esses são os três mais relevantes, é, foi, foi feito um ajuste num instrumento de investimento que chama nota comercial, que o mercado conhece como nota promissória, Tá? É, assim, são títulos de dívida que empresas também de capital fechado podem emitir publicamente e distribuir no mercado para se capitalizar sem precisar da intermediação de um banco. Você não precisa tomar empréstimo no banco. Você promete para o seu investidor que você vai pagar no médio e longo prazo, é, geralmente no médio prazo, na verdade. É, há uma taxa pré-fixada no instrumento. Tá? É, é, foi, foi, um, foi feito um ajuste permitindo e você possa transformar essa dívida em equity, ou seja, em participação, tá? E se você fizer uma emissão privada desse contrato, você não precisa seguir toda a burocracia é, de uma oferta pública de valores imobiliários da CVM, e, e você pode usar um instrumento de uma maneira é, padrão, padronizada, né? E, e, e incentivar o investimento de startups por meio de contratos simplificados, tá? Então assim, os mútuos conversíveis e participação eles tendem a migrar para esse modelo de notas conversíveis, né? notas comerciais com fator de conversibilidade. E aí eles vão deixar de ter, por exemplo, 30 páginas, alguns mútuos têm 30 páginas, da SMU tem 8, 9 páginas. Vão passar a ter uma página, uma página e meia, tá? E aí com o uso das tecnologias emergentes que a gente tem aí, vai ser tudo eletrônico. Então essas são as grandes novidades do projeto de lei do InBusiness que foi, virou lei e vai impulsionar o investimento de startups no Brasil.
1: O Diego, eu gostei muito é, do, do voto plural, né? Um assunto que eu estou particularmente interessado, né? Até já comentei aqui. A gente vai Discutir esse assunto aqui com, com mais é, profundidade, né? Que pode ser bem interessante para resolver até questões de cap table, né? Questão, é como você falou, às vezes o, o fundador, ele de repente já foi diluído ali, num certo ponto, e, e, mas ainda precisa ter a gestão, precisa continuar é, é, motivado, né? Para não virar mais um executivo de luxo, e às vezes essa questão do desse voto pode resolver questões, outras questões de governança, de disputa de poder, entradas de novos investidores que, às vezes, não tem como regra é, é, ter o controle efetivamente na, na quantidade de ações, mas quer ter uma participação ativa, porque é o perfil né desse investidor. Com esse tipo de ação é possível resolver, né sem precisar ser sempre no percentual de equity. Né, isso que eu acho bem legal. E é um modelo que é, já era utilizado lá fora. né Muitas das das startups, principalmente que estavam indo para a série A, é, abriam é, o, seu, o seu round de investimento lá fora, em Delaware, porque lá era possível fazer isso, né? Acho que você mesmo comentou isso. Não lembro se foi o, o pessoal do Demarest. Mas lá é possível fazer esse tipo de, de, de arranjo. Então agora a gente vai poder fazer aqui. Isso eu acho bem legal. Acho que isso aí vai nos afetar diretamente. É, vamos revisar isso até para as startups que passam por
2: aqui também, né? Inclusive para a SMU. É, só, só fazendo um último comentário sobre esse item. É legal que o voto plural permite que um acionista que tenha menos participação mande mais do que um acionista que tem mais participação, tá? É mais essas ações não deixam de serem é, objeto de aquisição, né? Objeto de desejo, porque essas ações elas podem em tese valer mais do que outras em maior quantidade, né? Então você tem um incentivo para o founder para que ele consiga manter o controle da gestão do negócio. Mas ao mesmo tempo, incentivo econômico financeiro De que a participação dele vai valer mais Do que o outro acionista que tem mais participação que ele entendeu?
1: Legal, eu vou falar um pouquinho aqui Acho que é uma notícia assim, Mexeu bastante, né? deixou bastante os empreendedores é, Animados Que foi o, o SoftBank Ele anunciou né, em, Agora em setembro Dia 14, bem recente Que vai lançar seu Latin America Fund 2, um, né, versão 2 e diferente do Latin America Fund One, né, é, que foi um sucesso, né, está sendo um sucesso, teve aí uma taxa interna de retorno de mais de 100%, 103% para ser mais exato, é, de 2009 até 2021, conseguiu ali investir em 15 dos 25 unicórnios latino-americanos, ou, como o Diego mencionou aqui, é, transformou muitos deles né, em unicórnio na hora que o próprio é, fundo aí do Masayoshi Son entrou. É, dentre eles aí, Quinto Andar, Rappi, Jim Pés, né? Ele conseguiu pegar toda essa turma, né? Bem legal. É, foram mais de 5 bi investidos né? nesse primeiro fundo. Mas o primeiro fundo, ele focava um pouco mais em startups no estágio mais de scale-up já, um pouco mais avançadas, né? Em rounds ali, série bem em diante e tal. É, agora, esse Latin America Fund 2 vai focar um pouco mais em early stage. Então, a gente deve ver aí... Não vi ainda até hoje nenhum, nenhuma investida no de early stage, né? Do dia 14 até hoje. Mas acho que a gente deve ver em breve. Ou seja, empresas ali em estágio, provavelmente pré-Seed, SEED, Série A, né? Capaz de ali ser. Não sei exatamente qual que vai ser essa tese. A gente deve ter uma conversa com eles aí, para entender um pouquinho mais essa, qual que qual vai ser essa tese. Mas é, é uma baita de uma notícia, né? Estão falando aí de 3 bit dólares sendo destinados a, a, esta, a startups early stage o que é ótimo, né? a gente quer ter um relacionamento próximo aí com eles para poder é, fazer captações em conjunto, indicar empresas, né ter aí, fazer parte do ecossistema. E a outra notícia também que vem junto com isso né é o próprio, um dos gestores, né? o management partner que está lá, que é o Rodrigo Baer, da, que era da Redpoint. Né? Então ele é, já estava ali fazendo um suspensezinho, que já estava saindo da Redpoint, não... Não falou muito bem para um dia, mas deixou ali uma sementinha no ar que estava indo para alguma coisa interessante. E aí ele divulgou recentemente que ele vai estar tá aí, é, é, tocando aí, junto aí com, com a equipe, que tem mais de 60 funcionários aí, para só para a Latina América, o SoftBank. Então, é baita uma notícia, acho que uma, realmente é interessante. É, assim, isso é uma aposta que as startups da, da América Latina estão crescendo, estão chamando a atenção é, do mundo inteiro. Né? E é o, é o mercado onde nós estamos, é né? o mercado onde a, a própria SMU está inserida e está oferecendo aí para os seus clientes investidores e, inv e co-investindo também, como a gente investe em todas. Então, é, SoftBank entrando no Brasil, é isso que eu queria trazer aqui, uma das notícias.
2: Não, isso, essa notícia é bem legal, né? Porque, assim, o SoftBank estava muito focado na Série B para frente, né? Só que não adianta nada você ter uma estratégia Latin America, digamos assim, investir em mercados emergentes como o Brasil, Argentina, Colômbia, etc., é só na série B para frente se a série A para baixo começa a diminuir o número de cheques né ou, ou não aumenta não acompanha o crescimento das séries subsequentes né é, então foi um movimento sorteiro né assim não adianta nada a gente apostar é, apostar entre aspas né é, no, no, no mercado pujante sendo que a base desse mercado também precisa crescer de maneira equivalente né? E o, e o Rodrigo, assim, só para ressaltar para o pessoa, pessoal que acompanha aqui o nosso conteúdo, ele também é gerador de conteúdo de Venture Capital, né, na internet, nas redes sociais, e possui, assim, conteúdos riquíssimos para o empreendedor e até mesmo também para os investidores que querem conhecer um pouco mais da dinâmica do Venture Capital pré de série A no Brasil, que é o Pergunte ao VC, que é um canal do YouTube, né, que ele tem de vídeos curtos, simples, que ele grava, assim, sem muito glamour, mas com conteúdo muito preciso, técnico e rico, né, explicando os jargões, as grandes dúvidas, os porquês, né, do venture capital e como que o Brasil se adaptou. E ele fez parte aí dessa é, do, do início dessa jornada no Brasil, né? Então muita contribuição, sucesso a esse novo fundo e pro Rodrigo também.
1: Bem lembrado. O, o Pergunte a VC é realmente é uma, uma nossa acho que já tem mais de 200 gravados. É, já, já fica até de dica SMU, né?
2: Já, eu não sei é, se eu hoje eu vai ter dica SMU. Isso. Mas Essa
0: não é a minha de... dica sem tá? <risos> Essa mas, é, uma dica, é uma dica,
2: a dica intermediária. <risos> é,
1: é uma bela fonte. Eu mesmo, às vezes, pô, tenho dúvida ali e quero como é que funciona mesmo. É, teve um caso aqui que a gente usa bastante. Ah, quanto que um founder ou um CEO deve ganhar de uma startup? Ele tem uma explicação muito legal sobre isso, né? Como é que funciona a diluição? E se um funcionário que já está veste uma opção. É, sair da empresa, é bem legal, vale bem a pena. E, putz, eu tenho certeza que vai fazer um excelente trabalho lá à frente do, do
2: SoftBank. Perfeito. Bom, eu tenho, eu tenho mais uma notícia aqui, eu tenho mais uma notícia para trazer do trimestre também. É, o Nubank, on fire, não para, não para, não para, não. É, tá fazendo diversos anúncios pra IPO, né? É, todo mundo já, já tá rolando nos corredores aí do Venture Capital Brasileiro que o o Nubank vai abrir seu capital em bolsas americanas, né? Ele tá buscando um valuation ali entre 75 e 100 bi de doll, né? que é bastante, mas ao mesmo tempo é compatível.
0: Se eu não me engano, o Nubank tá em sétima startup, a maior, sétima startup maior do mundo, né? No ranking Sim, lá. Sim,
2: é o sétimo maior unicórnio Isso. do mundo e a segunda maior fintech. Ele só fica atrás do, de fintech, só fica atrás da Atlas, é, Stripe Atlas. Né? Que é uma outra fintech que vai abrir capital muito em breve né? Então é, A gente fica acompanhando muito o trabalho do Nubank é, E o Nubank anunciou Que vai se tornar acionista Da Creditas, que é um outro unicórnio brasileiro Que também é uma fintech Mas que está focada em produtos Relacionados a crédito né? é, De todos os segmentos Eles começaram com um empréstimo com garantia De imóveis, depois automóveis Agora eles já têm o payroll né? Que é o crédito consignado estão é, trabalhando também marketplace, é, enfim, é, eles estão é, criando uma gestão horizontal aí de diversos produtos que eles têm para dis distribuir no mercado. E o Nubank, é, na estratégia dele de ofertar outros produtos, além do, da experiência nu, né, de ter um cartão é, com aplicativo, investimentos, etc., ele quer aproveitar da capilaridade e, e a expertise que a Creditas desenvolveu para também distribuir entre os seus quase 40 milhões de usuários oportunidades é, de crédito por meio de, de serviços né? digamos assim. É dentro da, da, da capacidade que a licença é, bancária, bancária não, licença de fintech que a Creditas tem é, para distribuir isso na, nosso, na, na base deles, né? E aí, assim, isso mostra aí a ambição e a vontade de crescer do Nubank, sempre pensando em coisas diferentes, mas ao mesmo tempo considerando parcerias, né? Não fazer tudo sempre sozinho, sempre fazer em conjunto, né? E aí, quem sabe no futuro, o Nubank aí não pensa em fazer uma distribuição na sua base de produtos de investimento em startups, né? Tá aí uma potencial parceria, por que não? Nubank é CMO que
1: pra <risos> Não e, e, o Diego, aí depois fica até aí outra dica SMU, né? O Diego se envolveu esses dias aí entre Nubank, Febraban. Quando eu vi, tava o Diego lá no meio, numa, numa confusão aí. Mas... <risos> <risos> Pode virar um
2: episódio isso aí, cara.
1: Quando eu olhei, eu comecei a receber mensagem Foi o oh, Diego no meio aqui de uma treta, né? Treta, é, opa, vamos lá
2: ver. Quem estiver interessado nessa, nessa confusão do bem aí, é uma confusão do bem, vai. Não, é, não, é, não chega a ser uma treta gigantesca, né? A gente tá buscando sempre o melhor. É, pode me seguir ali no LinkedIn e acompanhar as últimas postagens. Saiu na folha aí, mas
1: assim, Diego sempre defendendo aí. É, o empreendedorismo e, e, e a, a justiça aí, né? Achei bem legal, Diego, seu seu posicionamento.
0: Como presidente da AB Fintech, né, Diego?
2: Sim. Isso, isso, exatamente. No meu papel de líder de comunidade. Mr. President. <risos> então, é, do Nubank,
1: uma coisa legal, assim, é, a gente sabe que tem muita gente que não gosta também, tá eu entendo, né, principalmente... É quando você olha alguns números, né? Alguma, a forma de crescimento, tem muitas pessoas que não, não entendem essa, essa forma né? que o Nubank de, de atuar mas é, a gente deve muito a eles é, o fato de ter recolocado o Brasil no mapa das startups aí de investimentos tá? é, eu já conversei com pessoas que estão, estão no Vale do Silício é, há pouco tempo atrás, antes do Nubank né? dada a situação do Brasil era coisa assim, ah Brasil, putz, tem coisa melhor para olhar, né? Isso em todas as esferas, não só venture capital, mas qualquer tipo de investimento. É, e, e o Nubank ele conseguiu fazer com que os investidores estrangeiros voltassem a olhar para o Brasil, né? pelo pela grandiosidade que ele que ele conseguiu, a forma que ele conseguiu crescer. Então, goste ou não, ele tá, ele tá ajudando bastante o ecossistema. Se você gosta, se você tem lá o seu roxinho ótimo, você já deve adorar. Se você não tem não gosta, ele tá ajudando o ecossistema. Tá aí uma prova até tá o próprio SoftBank aqui, essa aposta que tá fazendo aí gigantesca.
2: Carneiro, sem, sem mais delongas, eu vou, eu vou resumir Vamos a lá. tretinha, vai. Vou resumir a tretinha, o que que aconteceu? <risos> <risos> eu deixei o pessoal curioso, mas eu falei, deixa eu resumir a tretinha. Bom, a Zeta, que é uma associação que o Nubank lidera, mas que também tem outras entidades, como o Mercado Pago, a iFood, né a Movilha, etc., é, eles fizeram um estudo apresentando mencionando né que é, durante o período de pandemia, os bancos majoraram as tarifas que eles cobram dos usuários acima da inflação. Isso que a inflação foi bem alta no período. né E, e ele lista as fintechs, né? falando que não houve majoração, pelo contrário, teve até redução e muitas delas nem cobram tarifas, né? É, e, e fez um fez uma provocação na rede social falando isso, né? A, aí a, a Federação dos Bancos da Febraban tomou as dores né? Do, da, da notícia e fez um post, assim, mais ou menos fora do seu padrão de se comunicar, né? Do seu jeito corporativo de se comunicar e tentou usar a mesma linguagem que que a Zeta é, e o no Nubank utilizou nas redes sociais tentando rebater, sabe? Mas aí ficou, ficou uma linguagem um pouco provocativa, ficou incompatível, sabe? É, ficou meio agressivo, é, ficou né? Passivo-agressivo assim, sabe? E tentando trazer é. números que sim, não deixam de ser números verdadeiros, mas dentro de um contexto você usa o número que você quer para provar o que você quiser, Né? falando que a, a, o rotativo do, do cartão do Nubank é maior do que a média do rotativo dos cartões de todos os outros grandes bancos, que é uma grande falácia e etc. E, e mencionou que as fintechs... Né, aí ele generalizou que as fintechs elas pagam menos impostos e que elas estão, entre aspas, pagando meia entrada para entrar no show, sabe? É, e querendo ir para o camarote. Mais ou menos assim é a linguagem que eles utilizaram, tá? Só que a partir do momento que ele... Generalizou e falou as fintechs, aí mexeu comigo, <risos> entendeu? Porque eu, eu, no meu papel de presidente da fintech, eu aí eu fiz um comentário no, no LinkedIn mesmo, né? E no comentário eu mencionei e assim: olha, é, em resumo, né? Ao invés de se discutir é, sobre a, a majoração dos impostos das fintechs para igualar com os impostos dos bancos, para estarem em pé de igualdade, etc., por que, que a gente não faz o contrário? abaixar os impostos dos grandes bancos, entendeu? E aí sim, a gente entrega na ponta produtos financeiros mais baratos pro usuário final. E todo mundo vai se beneficiar, porque todo mundo vai consumir mais serviços financeiros. Tá todo mundo precisando de crédito, precisando de um empurrãozinho, enfim, para sair do buraco. Que é o mesmo discurso que você tinha feito alguns meses exatamente, atrás, né? Exatamente. Sobre a CSLL, né? Entendeu? É, exatamente. E aí, o que que aconteceu? Esse meu comentário reverberou tiveram vários likes lá, alguns jornalistas pegaram esse comentário e fizeram matérias fora do LinkedIn, né? É, primeiro eles fizeram a guerra de narrativas lá, falando da Zeta, falando da Febraban e depois falou assim, em comentário o presidente da Bfitex, Diego Pérez falou isso, falou aquilo, tá tal, tá tá, tá, tá tá". e aí, assim, explodiu eu entrei nessa treta <risos> e meu nome, começou a aparecer nos headlines dos cadernos e dos grupos de WhatsApp, um monte de gente mandando mensagem. Parabéns pelo posicionamento!
1: O foi tomar banho quando olhou <risos> o celular tava explodindo de mensagem. É
2: exatamente, entendeu? Então, a treta foi essa. Mas assim, tem mais treta por vir e a gente atualiza no próximo trimestre. aí se teve um desfecho ou se a treta aumentou ou diminuiu. <risos> é isso aí. Se o que você for postar for provocar treta,
1: discussão, né? Briga, vai lá e
2: posta. <risos> <risos> basicamente, basicamente, vai lá e fala. É, tem uma figurinha isso, né? Tem uma figurinha que fala isso.
1: É. Né? <risos> Exato. Vamos lá, eu vou. Bom, minha parte aqui, o que, que eu queria trazer? Eu selecionei, tá? não são todos os dias, mas tem muita coisa acontecendo, muito investimento rolando é, em startups, em vários estágios. Eu optei, peguei aqui o nosso foco né, de Early Stage. Mas eu selecionei, selecionei aquelas que ou a SMU usa como ferramenta, ou já já, já teve alguma parceria, ou então é, é investida também de algum fundo que também investiu na gente, né, para trazer essa proximidade, ou realmente é negócio aqui que foi feito pela SMU. Né, começando pela SMU, a gente conseguiu fazer aqui um milhão e meio para a OTAV, né, que faz monitoramento de grandes áreas, estou com uma baita tecnologia, meu co-engenheiros ali do Iter, foi fantástica essa captação muito rápida, né, tem lá os balões deles, consegue fazer realmente uma coisa muito diferente em monitoramento de grandes áreas. Né? A Bela Materna né, ali no próximo, próximo de um milhão de reais é, na sua captação que auxilia ali todo o acompanhamento desde a gestação da mamãe até é, os, os primeiros dois anos do filho, né, ajuda muito a parte de, de convênio é, de plano de saúde, tá? Então é realmente muito legal a Bela Materna. Chefs Club, né? É, tem relacionado aí a, a alimentação fora de casa, restaurantes, né? Para você ter parcerias e conseguir é, ter excelentes descontos. É, também numa captação aí já batendo 5 milhões de reais. A Flowings, né? Que une ali o produtor de café num one-stop-shop, né? Como eles gostam de falar. É, tanto na hora de vender, de comprar café. Bem legal, 500 mil reais. Tivemos a grana, capital, fazendo sua segunda rodada aqui, batendo 5 milhões de reais num recorde de velocidade aqui. E muito legal. Né? Então, a grana que é o aplicativo que calcula e paga o seu imposto de renda se você é trader, é né? incrível. Então, escuta aí quem tiver afim aí de... É, utilizar o aplicativo e a é Trader ou mesmo uma grande casa aí que quer fazer uma parceria aí com a grana pô XP olha pra gente no bank e tal pô, bem legal né dá uma olhadinha aí no grana é um baita no aplicativo né quem tiver interesse aí a gente a gente apresenta tá é, e aí Fora da SMU, nós tivemos os nossos colegas ali da Contractor, né? Receberam aí uma rodada de 2 milhões de reais. A Contractor faz a gestão eletrônica de documentos, né? Então foi uma rodada aí que recebeu esses 2 milhões da, da Capital, né? A KPTL, mas é a capital que fala. E são, temos aí investidores em comuns, que é a Superjobs, né? Desde lá de trás, tá indo uma na longa jornada aí igual a gente, Eu achei legal mencionar, né? Que é da, da Superjobs lá. Então, um abraço aí pro André, pro, pro Marcos Potelli e turma da Super Jobs. Tá? Eles estão lá até com produto de assinatura grátis, né, pra pessoa física. Então, quem quiser aí fazer assinatura de documento, contractor com K, é, no, no, no segundo, onde seria o segundo C. É, contractor, bem legal. Estamos ah, tendo uma onda fitness também aí, pós Gym Pass, com a Tecnofit, que é um, um aplicativo que automatiza a, as academias. É, para você fazer check-in, reserva de aulas. Então isso ajudou muito na pandemia, né? Muitas academias tiveram que se reinventar, dar aula online, é, fazer reservas, coisas que antes não precisava muito fazer. A, a Tecnofit faz tudo isso, Ele faz gestão do contrato ali do aluno, né? da assinatura, da mensalidade dele, você paga tudo lá por dentro, você reserva, é muito, muito legal. Eu já, já, tive, eu já usei o Tecnofit quando eu treinava é, na, na outra academia, pré-pandemia, durante a pandemia também usei quando reabriu e funciona super legal, né? Eu fiquei impressionado com o nível de, de automação que ele conseguiu trazer aí para as academias. Fica a dica aí também para quem é desse ramo. Recebeu 13 milhões de reais, né? Já uma quantia bem interessante. Da turma lá da Honey Island, que é a, a molecada lá do eBanks, né? Então, bem bacana aí. Eu gosto muito de ver empreendedor reinvestindo aí em outras startups, né? Isso é é, acho que é, 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 zerou a vida, né? Você já foi lá, empreendeu, já, já, de, já deu este... E aí você, puta, você volta é, dando gasolina aí pra galera que tá recomeçando... É, é, é muito é, compensador, né? É, temos a Pulses, que recebeu aí 3 milhões de reais da Investor... É, a turma lá de Santa Catarina... A Pulse é uma ferramenta que a SMU usa né, pra fazer gestão de clima... Então lá dentro você consegue gerir como é que tá a justiça como é que está o ambiente, como é que está a sua liderança, seus pares, tem gestão de avaliação 360, tem OKR, tudo lá dentro. Engraçado que essa, essa startup eu conheci num, num evento né, que eu estava, antes da pandemia, estava lá do nosso lado ali, e eu fui lá, gostei muito e implementei dentro da, da, da SMU, gosto muito deles, aí, parabéns, turma da Pulse, ter recebido esse, esse investimento. Se quiserem fazer uma rodada aqui também, vem conversar com a gente, vale bem a pena, eu gosto muito de vocês. Para finalizar, pessoal é, de meio de pagamento e, e, e banco digital, o Wallet que é o pessoal da, da, da Asas é, adquiriu a Good Money, né? então foi um exit aí legal para o pessoal da Exit, né? Da, da Ace, desculpa, é, é, barra é, Júpiter. Então, eu fiquei feliz aí de ter o Júpiter foi, foi o primeiro grande exit deles. Fiquei bem feliz, né, com essa aquisição que a Asas comprou a Good Money e ao mesmo tempo a Asas recebeu 37 milhões. Do pessoal do Inovabra Ventures, que também, a SMU faz parte aí do, do, desse, do ecossistema do Innovabra, E é, o Inovabra faz investimentos também. Então, pô, 37 é milhões já é um número já de gente grande. E além disso, nós temos também a Grão, que são investidores da Asas. Então, isso aí misturou bastante coisa aí de pessoas do ecossistema, de hubs. Acho que são essas que vale a pena. Eu queria citar aqui, que foram investimentos legais que ocorreram no trimestre, que venham mais né, na própria SMU e em todo, todo o ecossistema.
0: Muito boa essa, essa atualização aí, que eu, eu, particularmente falando, acho muito legal ouvir sobre, sobre esses aportes que, que as startups estão recebendo, pra, porque eu acho que isso dá muita noção de, de como as pessoas estão realmente é, apostando, não é a palavra certa, mas tendo olhares positivos para esse mercado. Então, vamos lá. Vamos caminhar para o nosso encerramento. Vamos para a nossa dica SMU.
2: Momento Dica SMU, eu adoro esse momento. Momento Dica
0: SMU. <risos> Diego, então, pode começar, por favor.
2: Tá bom. Bom, a minha dica é uma série documental disponível no HBO Max, né, a plataforma de streaming da HBO, é, que se chama Generation Hustle, né, de Hustle de trapaceiro, digamos assim, né? Então, ele é uma série documental com alguns episódios, acho que são oito ou... Poucos episódios, 8 ou nove episódios, tá? E cada episódio conta uma, uma história específica com um personagem central que desenvolveu alguma coisa genial, só que pro lado obscuro da coisa, entendeu? Pra enganar pessoas, pra enriquecer ilicitamente, é, enfim, ele, 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 alguma polêmica, né? E são, assim, é, é, alguns episódios são muito, muito intrigantes, assim, muito bons, muito legais. Outros contam histórias até famosas e que explicam os bastidores, né? Por que, que aquilo pode ter sido considerado um grande golpe ou uma grande rasteira em alguns grupos de pessoas, né? Então, um dos episódios, ele conta a história do fundador da WeWork, né? É, que, que fala... Adrian Newman, se não me engano o nome dele, né? É, que, que fala, assim, como que ele conseguiu crescer tão rápido, é, qual que foi a cultura interna da empresa que ele adotou para engajar as pessoas, para seguir ele nessa vantagem, é, digamos, vontade, digamos assim, até sanguinária, assim, sabe? De alcançar o sucesso, né? Crescer a qualquer custo, né? É, e, e mostra ali todos os, os acontecimentos, né? E o desenrolar de tudo isso, né? E também tem outros relacionados aí, o mundo das startups, pessoas que enganaram investidores e etc. Assim, é, é muito bom o conteúdo, mas ao mesmo tempo é triste, né? Porque você vê que tem pessoas aí mal intencionadas, né? Com, com, usando a sua capacidade e genialidade né? de executar coisas, por mal, quando poderia fazer o contrário, né? Mas assim, todos os episódios no final ele faz uma, uma espécie de de reflexão, assim, né? Falando assim, o oh, crime não compensa. Nunca acaba bem, assim, sabe? Então, é Generation Hustle. É uma atenção especial esse episódio do Adrian Newman, que é muito, muito bom, cara.
0: Muito legal essa sua dica, Diego. Você falou, você falou que tem acesso no HBO Max?
2: É, HBO Max, a plataforma de streaming da HBO.
0: Legal. E a sua dica, Rodrigo?
2: Eu tô
1: num momento meio nostálgico. <risos> E eu resolvi rever filmes aí da minha, da minha infância, né? Coisas que eu tinha assim, pô, assisti quando eu era muito pequeno e tal. Falei, deixa, deixa eu assistir novamente. Tô até com um carrinho aqui, ó. Você sabe o que é isso aqui? Isso aqui é um DeLorean, do, do De Volta para o Futuro.
0: Dos nossos ouvintes, para quem não sabe, o Rodrigo é apaixonado por carros.
1: <risos> é, sou...
0: Carros
1: de é. Não é assim qualquer carro. Carros é, de... não é assim. <risos> é, não é qualquer coisa. É umas coisas velhas. Não é, não é. O pessoal fala, nossa, é Ferrari. Não, 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 não. É umas <risos> coisas mais. Mais, mais esquisitas. <risos> é, mais cara de meme do que qualquer outra coisa. Mas, mas automobilismo em geral. Esse é, aqui é um DeLorean, DMC. Um carro que só ficou famoso por conta do filme, né? Sim. É, ele é um carro muito ruim. Mas ele ficou famoso porque é aquele que abriu a porta pra cima e tal. E... Esses dias eu assisti com os meus filhos o De volta para o futuro Um e dois, né? Com a, com, a, com a minha filha E foi muito legal ver Principalmente, né? Fiquei muito curioso É porque ele, ele, ele viaja para 2015, né? E então, pô, a gente já passou por 2015 Então era engraçado ver o que, que eles imaginavam em 2015 Sim. Né, eles voltam pro passado O 2015 eu fiquei bem, assim eu falei, Puta, que legal, né, algumas coisas até acertaram Outras completamente diferentes Assim, nada a é ver, é um né É que o ponto de partida e... do
2: filme se dá em 85 1985
1: É, e eles sempre vão 30, 30 anos, né E faz até um pouco de analogia com Dark Se você parar para pensar, que é outra série Também sensacional que eu assisti Muito mais pesada e densa, né Mas assim, eles também via... ficam viajando 33 anos né. Então são períodos parecidos, assim, que eles viajam Também começam nos anos 80 é bem mais ou menos a mesma época, volta pra trás, porque eles voltam bem mais, né? Mas é, fica aí, pra quem não assistiu, é um clássico, né? As músicas são sensacionais, Michael J. Fox, vale rever, né? Se você já viu no passado, quando você era mais novo, assiste de novo, é bem legal. Um momento nostálgico.
0: Eu ia falar isso, pra mim... Pra mim, a dica ficou de rever o filme, porque. Pra, justamente pra prestar atenção nisso, no que eles falaram que ia acontecer em anos que a gente já passou. Isso é
1: muito legal. Até o tênis, aí né? eu fui ver, putz, aquele Nike, né, é. que amarra sozinho. Existe! Agora existe! De verdade, tá vendendo <risos> em larga <risos> escala,
2: existe! Tem, tem um vídeo fake que fizeram, que fizeram no YouTube do skate voador lá, o hoverboard, sabe? Eles pegaram uhum. os atores do filme, no, já nos anos 2010 e alguma coisa, né? e fizeram um lançamento fake assim sabe uma campanha de crowdfunding acho que no Kickstarter, Indiegogo alguma coisa assim devem ter feito em 2015, é, foi 2015. que foi a época 2015. do filme né depois eu vou tentar resgatar aqui e postar no o link no comentário das nossas redes sociais que que ele mostra tem até o o, o professor como é que é o Emmett Brown né o autor lá o ator lá eu esqueci o nome dele Christopher Lloyd Christopher Lloyd né tem ele Isso. já mais velhinho, mas ele no skate, assim, sabe? Voando, assim. <risos> Na época que lançaram, que era fake, né? Era promocional, mas era fake. Assim, todo mundo falou assim, nossa, será que é verdade? Eu lembro disso, cara. Bacana.
1: Legal, legal. E você, Marília?
0: Eu... É, então, eu não ia deixar dar da dicas hoje... Mas a dica do, do Diego me fez lembrar de uma... Que, inclusive, eu quero dar os créditos pro, pro meu namorado... Porque a maioria das dicas que eu dou aqui é ele que me indica e ele fica bravo... Porque eu não falo nada... Mas... É uma série que tem... Eu assisti pelo YouTube, mas eu acredito... Ela tava em qualidade ruim e tudo mais... É, mas é uma série que chama Gigantes da Indústria... que ele mostra, assim... Desde a história do Rockefeller, cada episódio também é a história de uma pessoa, de um gigante da indústria. Aí tem, se eu não me engano, os gigantes do Brasil, que eu ainda não assisti, mas aí ele conta de, de brasileiros. Tem várias. Mais de uma que segue esse, esse modelo né, de, de série. Eu acho que eu assisti pelo YouTube, mas eu acredito que agora tem qualidade melhor, é só colocar no Google que encontra esse, a esse
2: gigantes do Brasil, Esse Gigantes do Brasil é do History Channel, é muito bom. Fala da família Matarazzo.
0: Ah, é do History. É, é
2: Barão de Mat Ah, eu
1: já, já assisti esse, é demais, demais. Nossa, a história do prédio da, da família Matarazzo é muito, é muito bom. legal. Martinelli
2: é, é bem, Martinelli, é bem. Martinelli. Muito bom, muito boa a dica,
1: mano. É, é, é demais mesmo. <risos> e tem a versão americana, né? Tem, tem, eles, eles se basearam numa versão americana que fala dos Rockefeller, Rock de
2: Morgan e
1: tal. Child, é, tem tudo... é, Hamway.
0: É, tem a história do Tesla. É demais, tanto Tesla, americana, Tesla a americana quanto brasileira.
1: É demais, é demais, demais. Excelente dica mesmo.
0: Sim. Então é isso, pessoal. Eu vou, Vamos encerrando por aqui o episódio de hoje, para a gente não se estender mais. Muito obrigada por mais essa audiência e até a próxima, gente.
1: Obrigado a todos, e aí, quem sabe, né, na próxima atualização, a gente já não fala das captações da própria SMU, né? Fica aí o suspense, quem sabe a SMU não Olha tá aí. Olha só.
0: <risos> Encerrando com um spoiler.
1: Me siga para mais dicas. Abra sua conta, você saberá em breve.
2: Tchau, gente. Me sigam nas redes sociais, SMU Investimentos, me adicione no LinkedIn para acompanhar as tretas Diego Pérez. <risos> Então tá. Valeu, um gente. Um beijo até pra todo mundo.